0: So, ihr Lieben. Jetzt einmal ganz kurz. Wer von euch hat denn schon in diesem Jahr mit irgendeinem Parasiten zu tun gehabt? Außer der, der gerade allgegenwärtig ist. <lacht> Hattet ihr schon
1: Zecken, Flöhe, Milben? Also, ich hatte schon Zecken, ich hatte auch schon Hasenflöhe, ich hatte ähm, schon einiges, ja.
0: Okay, schon einiges aufzuweisen. Und seit wann?
1: Ähm, die erste Zecke ist äh, bestimmt schon sechs Wochen her.
0: Mm. Und
1: gestern hatten wir dann schöne Hasenflöhe in den Katzenohren.
0: Mm, super. Am Blutsaugen wahrscheinlich. Ja, genau. Genau. Okay. Und bei den anderen auch ähnliche Geschichten schon erlebt?
2: Eine Zecke bis jetzt.
0: Eine Zecke, okay. Da kannst du dich schon glücklich schätzen.
2: <lacht> ja, also wir hatten auch erst zwei, drei Zecken.
0: Super. Wir hatten hier mit Flöhen zu kämpfen ohne Ende.
2: Ja. Und
0: das ganze ja überall. Überall also, sind da keine freie Zeit ohne Zecken. Okay. Ja. Also genau das, was ich weiß jetzt gar nicht, wer das zuletzt gesagt hat. Das war das war ich, Peggy. Die Peggy, okay, ich sehe nur deinen Nachnamen. Ja, also was Peggy jetzt gerade gesagt hatte, das ist eigentlich auch das, was ich so in der Praxis jetzt äh, beobachtet habe und eigentlich auch schon so die letzten Jahre beobachte, dass tatsächlich die Zeckensaison gar nicht aufhört. Also wir im Prinzip immer schön, der Winter ist nicht mehr kalt genug und äh, dann immer noch so schön feucht warm. Ne? Und da freuen sich natürlich all diese kleinen Getiere. Warum das jetzt bei meinen Hunden? Also da hat sich was geändert. Ich habe einen neuen Hund gekriegt letztes Jahr im Februar und der war auch rappelvoll. Wir haben eine wunderbare Saison mit allem Pipapo durchgemacht, Flöhe, Zecken und so weiter. Und dieses Jahr hatte er ja auch erst eine. Das erfahrt ihr gleich. Also, dann wollen wir mal starten. Einmal kurz zu mir. Ich kenne jetzt gar nicht so viele von euch, deswegen stelle ich mich mal ganz kurz vor. Ich bin Henriette Hegener, ihr könnt mich gerne duzen. Ich habe auch an der Naturalschule Presta meine Ausbildung gemacht und hab noch eine Zusatzausbildung auch in Phytotherapie und in Aromapraktik. Das habe ich jetzt speziell hier mal aufgelistet, weil es jetzt zum Thema passt. Ansonsten hat man natürlich auch das ein oder andere noch zusätzlich. Ich habe noch eine Akupunkturausbildung und so weiter und so fort. Aber das bringt ja auch immer nichts, wenn man da die ganze Litanei aufschreibt. Also für uns ist jetzt eigentlich nur wichtig die Pflanzen die ätherischen Öle der Pflanze natürlich und äh, wie wir auf natürlichem Wege unsere Tiere unterstützen können. Ich habe mir auch erlaubt, mal so ganz grob ein bisschen anzuschneiden, ähm, was für Parasiten haben wir. Natürlich gibt es viel, viel mehr und die Frage ist ja auch immer, was sind überhaupt Parasiten, was sind Lästlinge, wie werden sie definiert? das möchte ich auch so ein bisschen, ich sag mal als, als kleine Überschrift, dass ihr das so ein bisschen im Hinterkopf behaltet. Es hat immer einen Grund und einen Sinn auch oftmals, warum Tiere einen Parasit haben und warum der eine mehr und der andere weniger hat. Da kommt ihr aber mit der Zeit natürlich noch hinter, wenn ihr nicht auch schon selber eure Erfahrungen diesbezüglich gemacht habt. Ganz typisch natürlich die Zecke hatten wir gerade schon. Die Zecke gehört ja auch zu den Milben. Ist auch ein Spinnentier, alle Spinnentiere, vier Beinchen, ne? da wisst ihr immer sofort, okay, wir sind hier äh, bei den Spinnentieren auch Blutsauger. Wissen wir auch alle. Es gibt ungefähr 900 Arten, aber es sind auch noch nicht alle entdeckt. Also, da wird es wahrscheinlich noch mehr geben. Sind ganz, ganz alte Tiere, waren schon lange, lange vor uns da und wahrscheinlich auch schlauer als wir. Deswegen werden sie uns wahrscheinlich auch noch überleben. Es gibt fiese Experimente, die gemacht wurden in Mikrowellen, Waschmaschinen und so weiter. Das überleben die alle über gar kein Problem, die sind sehr robust, deswegen auch die Winter bei uns, die sind nicht mehr kalt genug, also eine Zecke, die kann locker mit 10, 15 Grad Minus auskommen, bei minus 20 Grad, da sagt sie dann, okay, jetzt reicht das ist mir jetzt auch zu kalt, aber desto wärmer, desto aktiver wird sie und das merkt ihr natürlich, wenn jetzt diese Warmperioden kommen, jetzt ist es ja wieder ein bisschen abgekühlt, jetzt ist auch wieder ein bisschen ruhiger, dann ähm, werden die tatsächlich wach und aktiv. Und vor allem mögen sie, also man sagt, äh, die Zecke an sich hat kein Riechorgan, so wie wir das kennen, aber sie geht durchaus auf Schweiß, auf Milchsäure, auf Buttersäure. Das ist so alles das, was wir auch am Körper haben. Und äh, desto übersäuerter wir sind, desto anziehender finden sie uns. Und wenn wir dann dazu auch vielleicht noch sehr warm sind, und vielleicht sogar leicht entzündlich, dann freut sie sich ganz besonders. Weil die sehen auch so ein bisschen, ähm, kann man sich das so vorstellen, wie mit so Wärmebildkameras. Ähm, und sobald sie so ein, so ein schönes, glühendes Objekt an sich vorbeistreifen sehen, dann springen, also lassen sie sich fallen. Sie können ja nicht springen. Also zumindest nicht die Arten, die wir jetzt so bislang hier haben. Soll sich ja wohl auch ändern. Jetzt von so einer Zecke gehört, die einen tatsächlich verfolgt auch. Aber gut, ich habe noch keine gesehen davon. Naja, und äh, dadurch ist natürlich alles, was so im entzündlichen, im warmen Prozess ist, auch für die Zecke besonders interessant. Bei Flöden ist es so, die zählen zu den Insekten, da gibt es rund 2400 Arten, also da haben wir auf jeden Fall noch ein paar mehr. Und die haben ja diesen bekannten äh, Chitinpanzer, wo auch viele dieser typischen Mittel drauf ab legen, Also die diesen Panzer weich machen, damit das Tier dann stirbt. Ähm, bei bei Flöhen ist es so, dass sie sehr gerne auf, äh, an dünne Hautstellen gehen und sich dort festsetzen. Die reagieren teilweise auch auf den Atem von uns mögen auch Wärme und reagieren auch auf Bewegung. Also ich habe das mal erlebt in meinem damaligen Beruf, in der sozialen Arbeit, wenn ich Menschen in ihren Wohnungen betreut habe und bin dort zu denen nach Hause und wir hatten so einen Fall von extrem Parasitenbefall, so dass der Kammerjäger kommen musste und ich bin da reingegangen, bevor ich wusste, da muss der Kammerjäger rein, dass man tatsächlich angesprungen wird, also sobald man sich da so in so ein Gebiet reinbewegt und die sehen, da bewegt sich was, dann sind die wirklich äh, auf einen drauf, sozusagen. Dann haben wir natürlich noch andere Parasiten wie Würmer, ähm, da gibt es auch unglaublich verschiedene Arten. Die Aufnahme ist fast überall möglich, also vom Erdboden. Das heißt also auch, dass die Tiere, die zu Hause gehalten werden, wie die Wohnungskatze, nicht geweiht ist, dass sie davon verschont bleibt, sondern man kann es natürlich an Schuhen, Lebensmitteln und so weiter auch übertragen. Ähm, das ist schon alles möglich. Und dann habe ich noch Pilze dazu geschrieben. Das ist jetzt nicht so der klassische äh, Parasit, aber Pilze sollten nicht unterschätzt werden, finde ich fast schon am wichtigsten im Vergleich zu den anderen. Da ist nämlich auch das saure Milieu ganz, ganz entscheidend. Also das heißt, desto mehr wir Säure über den Körper ausscheiden, desto mehr fühlt sich dann auch ein Pilz wohl. Und dann gibt es oft auch so Symbiosen. Also man hat ähm, jetzt zum Beispiel bei den Einzellern, also Giardien, Kokzidien, solche Parasiten, auch immer ganz gerne ein Pilzgeschehen mit dabei. Oder einen Wurm dann noch, der sich danach auch gerne einnistet, je nachdem, wie die dann behandelt wurden. Also das ist ganz interessant zu beobachten. Ähm, und wie man ja oft, ich weiß nicht, ob ihr das äh, wisst, aber Flöhe zum Beispiel übertragen auch Wurmeier. Und da muss man auch immer dann ein bisschen an Würmer denken. So, das erstmal also ganz, ich, ja?
2: Ich wollte gerade sagen, ich kenne das aus dem Tierschutz viel. Also, ich hatte schon einige Male mir selber den Katzen, Katzenpilz geholt, irgendwo auf dem Arm. Wenn mir die irgendwo wegholen, dann sind die voller Würmer und Zecken und, und Flöhe. Und dann haben die meistens auch echt immer noch irgendwie einen Pilz, den man oh. sich oft auch selber holt.
0: Genau. Und wenn man einen Pilz auf der Haut hat, da kann ja. man eigentlich schon darauf schließen, dass man auch im Darm einen Pilz hat. Okay. Also das ist ganz häufig. Das ist zum Beispiel sehr häufig bei Kindern, die hier diese typischen Pilzausschläge haben am Mund. Ist ja das auch, ist
2: beunruhigend.
0: Ja, keine Panik. Ne, Wir haben keine Angst vor Parasiten, weil die gehören ja zu unserem Organismus. Aber einfach nur, damit man das mal so äh, bedenkt. Hier sind sowieso die Stellen, da sind äh, wichtige Akupunkturpunkte auch, Marken, Schockpunkte, Notfallpunkte und so weiter. Und da hat man auf jeden Fall immer auch ein Geschehen im Verdauungstrakt. Und das sollte man immer mitbehandeln, weil es gibt ja diese klassischen, Nagelpilzsituationen, äh, die kriegt man nicht in den Griff, wenn man die nicht von innen auch behandelt.
2: Wie ne? würdest du jetzt so einen Pilz quasi von innen behandeln, wenn du sagst... Da äh, kommen wir gleich.
1: Okay.
0: Das gehört natürlich dazu. Ne? Klar. Genau. Die so. ja.
1: Pilze in den Ohren, da ist das genau so?
0: Ja, in der Regel schon. Okay. Also, also im Prinzip, nicht nur jetzt direkt bei Pilzen, im Prinzip bei diesen ganzen Parasiten, die von außen an uns dran gehen, haben wir immer auch, müssen wir immer das Geschehen von innen betrachten. Mhm. So, jetzt einmal ganz kurz, bevor wir gleich schon in die, in die Lösung gehen. Wir gehen jetzt erstmal noch so ein bisschen in äh, die uninteressanten Dinge, aber ich habe es trotzdem mir die Arbeit mal gemacht und habe mir die chemischen Antiparasitenmittel einmal rausgesucht oder einige davon. Es gibt natürlich unglaublich viele, es gibt ganz viele Derivate, also ganz viele. Äh, Ableger sozusagen von Chemikalien. Nur, dass ihr das mal gesehen habt, wenn ihr zum Beispiel mal selber so eine Packung zu Hause habt oder ihr habt Kunden, ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle Tierheilpraktiker seid, wenn ihr jetzt einfach nur Hundehalter, Katzenhalter seid und der Nachbar fragt, hier, ich habe so ein Mittel. Da steht, ich sage jetzt keine Namen, aber da, da ist irgendwie das und das drauf. Dann könnt ihr schon mal abgleichen, haben wir es hier mit einem Insektizid, mit einem Biozid oder vielleicht mit einem Pflanzenschutzmittel zu tun. Ganz grob, die meisten dieser chemischen Substanzen sind natürlich aus der Natur sich auch abgeguckt, aber dann synthetisiert. Und da liegt eigentlich auch die Gefahr, sobald wir... Wir wie ja bei allen Mitteln letztendlich, auch bei Arzneimitteln, bei Medikamenten, wenn wir einen Einstoff synthetisieren, dann haben wir ja nicht mehr dieses ganze Paket der Pflanze. Und das sind dann oft die Stoffe, wenn sie dann hochdosiert eingesetzt werden, die dann auch wirklich bedenklich und schädlich sind. Und da haben wir natürlich Sachen dabei, die ganz gern, also was ganz beliebt ist, sind natürlich diese Nervenmittel, also Nervengifte wie das zweite jetzt auf der Seite, das Imidacloprid, das ist ein Neonicotinoid, da hat man auch ganz oft diese Nikotinoide mit dabei. Und das sind diese klassischen Sachen, die auch die, die Nerven beeinträchtigen, die aufs Gehirn sich nicht besonders schön auswirken. Und da kann man eigentlich schon immer, wenn man guckt, so ein bisschen aufpassen. Das sind halt die, die die Parasiten lähmen sollen. Wenn sie sie nicht sogar töten sollen. Dann gibt es auch noch diese ähm, Juvenilhormone, die sorgen dafür, dass die Larve sich nicht zum erwachsenen Tier entwickeln kann, also die Fortpflanzung damit gestoppt wird. Und wenn ich das jetzt so sage, was diese Mittel bei den Parasiten auslösen, dann werden die natürlich nicht vor dem Lebewesen Halt machen, das den Parasit trägt. Das ist ja ganz klar. Und wir haben natürlich oft auch Tiere, wo wir das auch feststellen anhand von Schleimhaut und Augenentzündungen, Reizungen, Haut, natürlich ganz oft Hautreizungen. Wenn wir diese klassischen Spot-ons zum Beispiel sehen, es ist auch völlig egal, ob man Spot-on nimmt, also das, was man sich in den Nacken träufelt, ob man eine Injektion bekommt mit einem dieser Mittel, ob man eine Tablette nimmt, ob man ein Puder nimmt, ob man eines dieser Halsbänder nimmt. Das ist völlig egal, weil es durch die Haut genauso in den Organismus tritt, genauso ins Blut gelangt und genauso auch die Organe belastet. Es ist natürlich wesentlich aggressiver, wenn man es injiziert oder wenn man es schluckt. Dann geht es natürlich schneller, klar. Ne? Ja, neurologische Ausfälle. Wie Epilepsie, solche Geschichten sind typische Nebenwirkungen, Magen-Darm-Störungen, Durchfall in der Regel. Dann ähm, hat man manchmal beobachtet man vermehrten Speichelfluss. Das ist tatsächlich auch so eine direkte Vergiftungserscheinung. Also, das habe ich auch bei einer Katze mal erlebt. Unruhe, Hyperaktivität, ganz, ganz häufig. Aber auch, und das ist oft dann danach, wenn die in dieser Unruhe und Hyperaktivität hecheln und so weiter kamen, dann kommt die Legal le äh, Lethargie, die Depression, wenn die Tiere dann wirklich schon, ich sag mal, sehr schwach sind. Wenn der Organismus dann wirklich auch durch seine ganzen Hecheln ist, ja nur eine Form von Entgiftung über die Lungen, Speichelfluss ist eine Entgiftung über die Drüsen und so weiter. Das ist dann schon der nächste Schritt. Wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann geht der Organismus in die, ja, ich sag mal, in die Starre. Dann funktionieren die normalen. Ähm, Entgiftungsmöglichkeiten nicht mehr. Orientierungslosigkeit kann auch äh, so sein. Das ist natürlich manchmal schwierig, wenn man jetzt Tierhalter hat, die ihr Tier vielleicht nicht so gut lesen können oder einfach nicht so, ähm, so gut beobachten, dass die so ein bisschen tüttelig werden, dass die äh, Vielleicht auch ähm, auf einmal nicht mehr wissen, äh, wo, wo ist denn mein Napf oder mal die, die Türkante irgendwie mitnehmen. Ne? Also solche Geschichten. Dann ähm, auch seltsame Verhaltensweisen, die beobachtet werden, dass sie sich zum Beispiel im Kreis drehen, dass die äh, wie verrückt durch die Gegend rennen. Äh, das ist auch oft so eine Panik, weil das Tier spürt oder der Organismus spürt, da ist eine Vergiftung und ich versuche das jetzt durch Bewegung über die Muskulatur irgendwie rauszubekommen. Hat man halt manchmal Wälzen, natürlich auch solche Geschichten, wenn es dann direkt auch wehtut. Aber auch tatsächlich manchmal monotones Bellen, Jaulen, solche Geschichten. Also so äh, sel ja, seltsame Verhaltensweisen. Dann, das habe ich jetzt bewusst so geschrieben, tumorale Veränderungen können nicht ausgeschlossen werden. Es ist tatsächlich... Die Studien, die es dazu gibt, die sind wieder widerrufen worden. Also man sagt, man kann es nicht ausschließen, man kann nicht Nein sagen, weil einfach zu viel damit im Zusammenhang gebracht wird. Aber man sagt auch nicht Ja, sagen wir es mal so. Ne? Also das ist ja oft, da braucht man noch eine Doppelblindstudie und dies und jenes. Das kann sich dann keiner leisten und ähm, trotz alledem, sieht man in der Praxis diesen Zusammenhang schon auch sehr deutlich. Ich sag mal so, es ist sicherlich nicht eines dieser Mittel, das dafür sorgt, dass man einen Milztumor bekommt. Aber es ist ja immer, die Dosis macht das Gift und die Menge dann auf Dauer und wenn noch andere Dinge hinzukommen. Was auch immer auf den Beipackzetteln steht, dass man diese Pestizide, Insektizide unbedingt von Kindern, Schwangeren und Immunschwachen fernhalten soll. Ich bin der Meinung, man sollte es generell von Lebewesen fernhalten. Also das heißt, ich sage auch immer meinen Praxiskunden, wenn sie so etwas benutzen, dann fassen sie den Hund bitte nicht mehr an. Und das auch nicht innerhalb von 24 Stunden, sondern am besten gar nicht mehr für die nächsten sechs Wochen. Das finde ich natürlich doof und verstehen die auch erstmal nicht, aber... Man fasst die an und unsere Haut hat kein Fell. Das heißt, diese Chemikalien gehen direkt durch unsere Haut. Und wie oft habe ich schon Menschen da sitzen gehabt, die dann auf einmal sagen, ach, kann das vielleicht damit zusammenhängen, dass ich so schlechte Leberwerte habe? Ich, hab, ich trinke doch gar keinen Alkohol und ich esse vegan und was weiß ich. Das äh, wäre eine Überlegung wert. Bei Kindern ist es natürlich noch viel, viel gefährlicher, weil die eine viermal durchlässigere Haut haben. Also die sollten wirklich am besten sich gar nicht in der Nähe aufhalten, weil man es ja auch über die Lungen einatmen kann. Also ganz, ganz mit Vorsicht zu genießen und vor allem nicht einfach willkürlich anwenden. Also jeder, der... Äh, theoretisch müsste man... Ich mache es immer so, egal in welchen Dingen, äh, ich was ich ausprobiere, was ich bei den Tieren nutze, ich würde es immer erst bei mir ausprobieren und das würde ich, würd ich garantiert schon mal gar nicht machen, ne? Wenn man jetzt einen ganz starken Wurmbefall hat, einen hartnäckigen Rinderbandwurm meinetwegen, den man so mit den regulären Mitteln vielleicht nicht rausbekommt, ich würde es trotzdem immer, immer erstmal alternativ probieren. Und wenn man das nicht schafft, wenn man merkt, okay, es geht einfach nicht, der ist zu hartnäckig, dann wirklich genau gucken, was für ein Parasit haben wir. Okay, wir haben einen Rinderbandwurm. Dann aber auch genau gucken, was für ein Mittel, was für ein chemikalisches Gift wirkt denn da überhaupt. Weil viele der normalen ähm, Präparate, die man so bekommt, die wirken ja nicht bei jedem Parasiten. Das wäre ja auch fürchterlich, weil dann würden die im Prinzip ja auch das Tier direkt mittöten. Aber es ist halt leider oft so, dass da ein Wurm gesehen wurde oder man prophylaktisch irgendwas macht, das ist aber nicht für den Parasiten letztendlich tödlich oder ausleitend ist, sondern der freut sich noch, weil das ganze, der ganze Organismus wird noch geschwächt. Und dann kann er sich noch viel mehr ausbreiten. Also da einfach immer so ein bisschen ähm, drüber nachdenken und mit Verstand auch rangehen. Mittlerweile machen ja wirklich auch ganz, ganz viele Tierarztpraxen nur noch Kotanalysen. Und gucken dann gezielt, ob man dann was gibt oder ob man vielleicht auch eine Alternative hat. Das gibt es ja mittlerweile tatsächlich schon, ne? Und das kann man natürlich machen. Man kann immer mal alle drei Monate oder was eine Codeprobe einreichen. Ich hatte auch meine Schwangere bei mir in der, in der Praxis, die hat es, weil sie es wirklich, äh, weil sie Angst davor hatte, die hat tatsächlich dann alle sechs bis acht Wochen eine Codeanalyse machen lassen, okay dann ähm, war sie auf Nummer sicher, aber sie wollte halt ihren Hund auch nicht vergiften. Es gibt halt viele Menschen, die geben alle vier Wochen auch so ein Präparat ne? und das ist doch äh, sehr bedenklich.
2: Ja, so. Ich hatte das neulich vor kurzem, dass ähm, ich gehe auch mit den Tieren manchmal zum Tierarzt, da wo ich arbeite in der Pension. Da hatten wir auch einen Hund und da hieß es dann, äh, ja, wir können ja mal Dravecto nehmen, weil ähm, wahrscheinlich Würmer vorhanden sind. Und da habe ich gesagt, Mensch, wir können doch ja vielleicht mal homöopathisch gucken, also ne in die andere Richtung, um zu schauen äh, generell, ob es mal irgendwas anderes gibt. Ja, aber nee, der Hund ist doch sowieso schon so schwach. Da können wir ja jetzt nicht noch ewig probieren, mit irgendwelchen anderen Sachen da Versuche zu machen. Und da habe mhm. ich dann so gedacht, die hat doch gerade selber gesagt, der Hund ist relativ mhm. schwach. Aber dann müssen wir jetzt noch mal eine volle Dröhnung draufklatschen. Super Idee. Richtig gut.
0: Ja, ja. Ich habe noch nichts
2: zu gesagt, gerade Bravecto ist ja total verschrieben. Ich genau. verstehe, warum die das immer noch, es äh, gibt ja tausend andere Sachen. Ja, also und dann sagte sie noch, ich hatte nicht gesagt, dass ich eine Ausbildung da irgendwie mache in, ähm, bei, ne, im Homöopathischen beziehungsweise als Tierheilpraktikerin. Und äh, dann sagte sie noch so, ja, ich weiß, dass Bravecto ist total verschrieben, aber das hilft immer.
0: Mhm,
2: das ist so ein bisschen... Was denken die Leute dann?
0: Ja, also das ist ja, das begegnet uns ja an jeder, an jeder Ecke sozusagen. Und jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir mit Impfungen konfrontiert werden, mehr denn je, und mit Chemikalien, muss man einfach sehr, sehr darauf achten, dass man eigenverantwortlich handelt und dass man auch ein bisschen sein Bauchgefühl wieder einschaltet. Das ist unglaublich aber wichtig. Und Ich es würde
2: das widersprechen in einem Satz. Der Hund ist schwach, aber jetzt klatschen wir nochmal eine schöne Dröhne drauf.
0: Ja, aber da kann man auch den Tierarzt nicht für verantwortlich machen, weil wenn derjenige da hingeht und lässt sich das erzählen, dann ist, es, ist man auch selber schuld. Ne? Man darf die Verantwortung nicht an der Türschwelle, an der Praxistürschwelle abgeben, sondern man muss halt einfach seine Lieben schützen und dadurch auch mal ein bisschen den Kopf einschalten. Und das ist ja eigentlich, wenn ich mir, ähm, also man kann sich ja auch mal ein bisschen schlau machen über die Mittel und Gerade bei, bei, der, bei dem Medikament oder bei dem Mittel, was du da gerade genannt hast, da findet man ja wirklich dramatische Dinge. Die, ja. ne, und also wer da noch sagt, ist mir egal, das wirkt immer so schön, das ähm, ist dann wirklich fahrlässig. Ne?
2: Das hat sie zu mir gesagt. Wie gesagt, ich gehe ab und an auch mal mit den Tieren da, äh, dann mal dahin. Und dann hatte ich eben gesagt, Mensch, wir können doch vielleicht erstmal anders probieren, aber
1: nie der Hund
2: ist doch eh schon schwach, da müssen wir jetzt einmal vernünftig was machen und nicht so lange rumdoktern. Das ist, für mich ist das einfach widersprechend in einem Satz. Hm. Natürlich, natürlich ist das in dem Moment äh, irgendwo auch meine Arbeit und ich darf dann da vielleicht nicht so viel zu sagen. Ich habe es dann auch mitgenommen und im Endeffekt ist es dann auch nicht meine Entscheidung, ob es geben oder nicht. Ich kann dann nur um meinen Teil zu sagen und ja, weiß ich nicht. Das ist schon grenzwertig manchmal, wie man, wie man das verkauft kriegt.
0: Ja, ja, und äh, da ist auch noch, äh, da ist natürlich jetzt ein Umdenken auch bitter nötig, weil das wird jetzt lange nicht mehr so weiterlaufen, ne? Also man sieht ja jetzt schon, dass die Tiere in Krankheiten uns wirklich ordentlich eingeholt haben und wir da eigentlich fast auf demselben Nenner sind, wo man früher immer, die Tiere hatten nichts, ne? Also an die Zeiten kann ich mich sogar noch erinnern, dass unsere Tiere irgendwie weder mit Wurmko, die hatten sowas gab es bei uns nicht und trotzdem total gesund waren. Und ähm, auch mit Parasiten, ja, dann hatte der da mal hinten einen Wurm raushängen und dann hat man sich vielleicht mal mit der Materie beschäftigt. Das ist ja auch gut gegangen. Und jetzt, wo man eher die Hygiene so extrem sieht, ist halt vieles auch ein bisschen ins Negative gerutscht. Ne? Also da muss man einfach immer ein bisschen abwägen. Aber das also, A und O.
2: Ich habe schon mitgekriegt, dass... Ähm wir ähm, vor Weihnachten 2018 einen Hund hatten, der unbedingt weg sollte, sonst wird er eingeschläfert. Ich bin dann dahin gefahren und der Hund hatte epileptische Anfälle. Und irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass der Besitzer vom Tierarzt auch ein Zecken- und Flohmittel mitbekommen hat und dem Hund das alle drei Wochen gegeben hat, weil er das nicht losgeworden ist. Mhm. Ja. ja, dadurch ja. kamen diese Anfälle, diese epileptischen Anfälle. Und obendrauf kamen dann noch Medikamente gegen diese epileptischen Anfälle hm. und ähm, eigentlich fehlte dem Hund nichts. Als er dann da raus war, auf der Pflegestelle, wo er war, hatte er keine Anfälle mehr, der hat nichts gekriegt, der hatte dann auch irgendwann komischerweise keine Zecken und keine Flöhe mehr oder keine Würmer, ich glaube das Würmerproblem war das größte, hatte der irgendwann nicht mehr, hatte auch keine Anfälle mehr, bekommt auch keine Medikamente mehr und ist ein Hund mittlerweile.
0: Hm. Ja, das ist natürlich Praxisalltag. ne? Also gerade die äh, Tiere, die geschwächt sind, die äh, vielleicht auch organisch irgendwelche äh, Disbalancen haben, da fängt man ja im Prinzip bei dem, was ich jetzt hier schreibe, bei den Grundlagen erstmal an und guckt sich erstmal das Tier an. Was haben wir denn da überhaupt? Wird er vernünftig ernährt? Hat der ein schönes Zuhause, wird artgerecht gehalten? Bekommt er irgendwelche chemischen Substanzen? Bekommt er irgendwelche Gifte? Ist dasselbe letztendlich? Oder sind irgendwelche chronischen Krank Krankheiten vorhanden? Und da sieht man oft schon die Krux. Wenn ich ein Tier habe, das sehr viel mit Parasiten zu tun hat, das sehr, sehr befallen ist, da stimmen oft diese Sachen schon nicht. Also das Wichtige ist erstmal, sich Gedanken zu machen, warum ist mein Tier denn jetzt so voll mit Parasiten? Das kann schon eine Impfung sein, das kann schon die Impfung, die Wurmkur und das Trockenfutter sein und dann hat man nämlich schon den geschwächten Organismus und da geht es dann schon los. Manche Tiere sind natürlich von der Grundkonstitution super robust, so wie bei uns Menschen auch. Es gibt die, die essen Pommes und rauchen und alles super und das geht über Jahre echt gut. Und dann gibt es die... Die können nichts vertragen, die essen einmal Fast Food und kippen fast aus den Latschen. Das haben wir bei den Tieren selbstverständlich auch. Aber grundsätzlich kann man sich das schon mal erstmal angucken und da ist dann auch äh, erstmal die die Sache, die man verändert. Und das ist mir jetzt auch ganz wichtig, dass wir erstmal unsere Grundlagen angucken, dass wir schauen, ist kann ich das abhaken, ist das bei mir alles in Ordnung oder kann ich da vielleicht noch ein bisschen justieren oder kann ich da noch was weglassen. Das Schöne ist ja, es sind ja fast alles Dinge, die kann man weglassen und nicht irgendwelche Sachen, die muss ich zufügen. Das ist erst der nächste Schritt. Also wir kommen erstmal zurück zu unserer Natur, zurück zu unserer ganz gesunden Abwehr, die jeder mit sich bringt. Und wenn ich da merke, okay, jetzt bin ich so ein Typ, da stehen die Parasiten total drauf. Das hat man gerne bei blonden Hunden. Ne? Die sind ja die hellen Hunde. Da sieht man wahrscheinlich auch mehr, dass die Haut ein bisschen durchlässiger ist. Da freut sich der Parasit das schöne warme Tierchen. Die haben tatsächlich auch manchmal mehr Parasiten. Aber ähm, da kann man dann etwas zufügen, aber die Grundlagen müssen stimmen. Das finde ich immer ganz wichtig. Also wir können nicht Müll in, in, den, in den Eimer reinschütten und dann von draußen was aufklatschen und hoffen, dass das funktioniert. Das funktioniert einfach nicht. Also das erstmal grundsätzlich. Nochmal, hier kommen wir jetzt auch zur Darmflora, also die naturnahe Ernährung ist natürlich wichtig, was ihr macht, ob ihr barft, ob ihr Naturfutter gedünstet, ob ihr selber kocht, was auch immer. Es muss ausgewogen sein, die Ressourcen, also wo kommen die Zutaten her und das ist bei allen Dingen wichtig, die wir aus der Natur nehmen. Sie müssen hochwertig sein, weil was bringt es mir, wenn ich barfe zum Beispiel? und hol mir das Fleisch dann irgendwo in einem der typischen Läden. Und das kommt dann aus äh, Osteuropa, aus Brasilien, aus was weiß ich. Ist eingefroren, aufgetaut, eingefroren, war gammelig, ist wieder irgendwas zugesetzt worden. Die Tiere sind furchtbar schlecht gehalten worden, hatten Stress, haben äh, Hormone, haben Antibiotika, bla, bla bla und so weiter. Und ich füttere das Tier dann mit meinem Super Barf und am Ende hätte man auch wahrscheinlich dasselbe mit, mit Trockenfutter machen können. Also das grundsätzlich ist immer wichtig. Dann Gifte weitgehend vermeiden. Ich habe jetzt extra geschrieben weitgehend, weil wir natürlich viele Gifte in der Luft haben, im Wasser haben, auf den Feldern haben und da können wir teilweise nicht drum herum. Jetzt haben wir natürlich gerade das Glück, dass die Luft unglaublich sauber ist und äh, ich weiß nicht, wie es beim Wasser aussieht. Jetzt ist bei uns wieder gedüngt worden und äh, gegüllt worden. Da sieht es wahrscheinlich gerade nicht so prickelnd aus, aber in der Regel leben wir nicht in so einer Komfortsituation, wo wir so saubere Luft haben. Und ähm, wenn wir jetzt frisch gespritzte Felder haben und so, ich sage wirklich immer den Leuten, sie sollen bitte, bitte darauf achten, wenn ihre Hunde mal Gras fressen, dass sie den bitte nicht an einem Feld grasen lassen, wo ganz konventionell angebaut wird, weil das kann auch zu heftigen, weil dann kriegen die genau diese Stoffe, die ich eben genannt habe, ist nichts anderes. Die kommen letztendlich auch alle aus der Landwirtschaft und ähm, dann können diese ganzen Symptome genauso auftreten. Dann ist das Wichtigste, das A und O, das Immunsystem stärken. Und das schafft man natürlich wieder mit einer gesunden Ernährung. Und der nächste Punkt. Die Darmflora, der Darm, was ich eben schon sagte. Wenn wir Parasiten haben, dann haben wir immer eine Störung im Organismus und ganz oft ist es so, dass die Darmflora in Disbalance ist und dass das Milieu nicht stimmt, weil wenn das Milieu auf der Haut nicht stimmt, dann stimmt es auch innen nicht. Wir haben ja innen eine Schleimhaut, eine, eine, ein Milieu, was auch sich auf der Schleimhaut abbildet und draußen unsere Haut ist nur das Spiegelbild davon. Stress ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, was oft unterschätzt wird, wenn ich so äh, Hunde habe, die mit zur Arbeit genommen werden, die ähm, den ganzen Tag mit im Büro liegen, neben einem Drucker oder einem Kopierer oder neben Computern, WLAN, bla bla bla. Diese ganzen Geschichten. Auch mal drauf gucken und nachdenken. Fußbodenheizung, ne? das trocknet die Haut aus, also Sachen. Dann ist artgerechte Beschäftigung und Bewegung natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass die Tiere genauso wie wir Menschen auch äh, mal zwischendurch wirklich sich auspowern können, dass sie glücklich sind. Das ist einfach auch sehr grundlegend. Und gegebenenfalls muss man mal entgiften und ausleiten. Wenn man zum Beispiel eine dieser, oder wenn man diese Dinge jetzt demnach umstellt, dann darf man nicht vergessen, wenn das Tier, ich sag mal, konventionell gefüttert wurde, wir stellen das um, wir machen vielleicht, lassen noch die Gifte weg, wir impfen nicht mehr, wir stärken jetzt das Immunsystem, sanieren die Darmflora, dann geht das Tier in die Entgiftung und in der Phase kann es natürlich sein, dass dann auch noch mehr Parasiten kommen, weil die sich natürlich erstmal anhand dieser Säure, die ausgeschieden wird, dann auch wunderbar erfreuen. Also das darf man dann auch nicht vergessen. Wenn man Dinge verändert, dann, das ist, wie es immer so ist, in Wellen, ich verändere was, dann geht es mal so und dann geht es mal so, mal hoch, mal runter. Einfach zu verstehen, okay, das ist der normale Prozess. Wir gehen ja jetzt in eine Veränderung, also kann das auch passieren. So, und jetzt sind wir bei den Sachen, die wir eigentlich äh, ne, dann anwenden als letzten Schritt, als letzte Maßnahme sozusagen. Eigentlich möchte ich grundsätzlich, dass mein Tier gar nicht so viel von Parasiten befallen ist, dass ich gar nicht so viel machen muss. Das ist natürlich ein Wunschtraum und desto mehr Parasiten wir haben, desto wärmere Winter wir haben, desto weniger kann man oder desto mehr kann man sich das abschwingen. Aber tatsächlich, also... Ich meine, ich beobachte das ja jetzt auch lange, lange Zeit schon in meiner Praxis, dass es wirklich viele Hunde gibt, die brauchen mal ein, zwei Jahre, bis sie dann so auf dem Stand sind. Und dann ist es tatsächlich so, dass denen dann einfach nur ein Kraut in der Nahrung oder ein ätherisches Öl von außen reicht. Und bei meinen Hunden ist es jetzt so, ich habe im letzten Februar einen Zweijährigen oder anderthalbjährigen bekommen, Voll mit Flöhen, voll mit äh, Würmern, voll mit Zecken und garantiert auch Milben und vielleicht auch Pilz. Ich habe es mir dann nicht so genau mehr angeguckt, weil es war klar, es lag auf der Hand. Dann habe ich den umgestellt, habe die Nahrung umgestellt, habe Kräuter von innen gegeben und so weiter, habe den Darm saniert und das hat wirklich locker sechs, sieben Monate gedauert. Ich habe echt gedacht, das ist eine absolute Aufgabe für mich jetzt, dass ich das so nochmal erleben darf auch. So ein geschwächtes Tier, so ein geschwächter Organismus, das war unfassbar. Und dieses Jahr, genau dieselbe Zeit, der Winter genauso warm wie beim letzten Mal, sogar ein bisschen wärmer noch. Und er hat bisher eine Zecke und diese war ausgetrocknet und muckte sich nicht mehr, war auch nicht groß, hatte nicht gesaugt. Also die äh, hat es, glaube ich, bitter bereut, dass sie noch da war. Ja, und was kann man da machen? Also grundsätzlich... Jedes Tier braucht eine individuelle, natürliche, alternative Antiparasitenprophylaxe. Das ist jetzt nicht so, dass ich hau drauf und knall einfach mal irgendwas, wie man das mit der Chemie macht und das wird dann schon das äh, Getier umhauen. Nee, hier muss man wirklich ein bisschen gezielter gucken und auch ein bisschen gezielter ausprobieren, weil jeder hat andere Vorlieben. Bei dem einen ist halt mehr der Darm belastet, bei den anderen halt, sind es halt eher die Flöhe, was auch immer. Und da muss man seinen Weg finden. Und in der Regel ist es schon auch so, dass man da auch mit mehreren Mitteln arbeitet. Also nur das eine Kraut im Futter, das wird nicht reichen. Oder nur das eine Öl im Futter wird auch nicht reichen.
2: Darf ich was fragen? Ja. Es gibt ja so ultraschall wenn gegen Zecken, glaube ich. Darf ich fragen, was du davon hältst? Weil,
0: äh du, das kann ich dir, also da kann ich dir gar nichts zu sagen, ob ich da was von halte oder nicht. Ich kann mir das natürlich vorstellen dass äh, Ultraschall auf eine gewisse Art und Weise äh, ein Tier abwimmelt. Gibt es ja auch äh, gegen Ratten, ne? so Ultraschall-Dinger, äh, die man in die Steckdose macht.
2: Ja, fürs Laufen in der Zeit ist es, glaube ich, dass man es ummacht, wenn man gerade mit dem Hund laufen ist.
0: Ja, ja, das ist, macht auch Sinn, weil wenn man es dauerhaft umhätte, wird der Hund wahrscheinlich auch bekloppt werden, weil die nehmen ja so einen Schall noch viel eher wahr als wir, ne? Also das ähm, kann funktionieren. Ich denke, das ist auch wieder individuell. Hat das Tier lange Haare, hat das kurze Haare? Wie groß ist das? Ähm, es gibt ja auch, also ich wäre immer ein bisschen vorsichtig ne, mit so elektrischen Sachen, ob man das jetzt äh, dem Tier ummachen will. Das ist ja genauso wie mit diesen Blinky-Halsbändern. Das soll ja auch total schädlich sein und auch äh, neurologische ähm, ähm, Kurzschlüsse hervorrufen. Also da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig. Aber wenn jetzt ein Tier extrem befallen ist und ich weiß, ich gehe in eine Region, wo es richtig schlimm ist, kann man das vielleicht mal machen. Aber habe ich nicht die Erfahrung mit. Deswegen kann ich dir da nicht so den Rat geben.
2: Okay, danke. Ja, das wurde jetzt angeboten gerade. Deswegen war in unserer Tierheilpraktikergruppe war das gerade und deswegen hatte ich gedacht, frage ich mal, vielleicht weiß sie mehr.
0: zu. Habe ich nicht ausprobiert und würde ich, also wäre jetzt nicht so meins. Ne? einfach okay. nur so. Ja. Genau. Also was ja ähnlich ist, auch von der, von der, ich sag mal, von der Abschreckung her, sind die Bernsteinhalsbänder bei kurzhaarigen Hunden. Da soll sich ja auch durch die Reibung äh, sollen sich soll sich das Fell elektrisch aufladen. Das merkt man tatsächlich auch und das hat Bernstein auch, diese Fähigkeit. Da muss man natürlich immer recht neue Halsbänder haben, die dürfen dann nicht zu alt sein. Und da kriegt man auch von seinem Hund ab und zu mal eingewischt. gewischt. Also das weiß ich auch noch bei meinem, das hat auf jeden Fall funktioniert. Zusätzlich soll Bernstein auch, durch, es ist ja ein Harz, ein versteinertes Harz, und hat natürlich dadurch auch seinen Baum damit vor Parasiten geschützt, soll es auch vom, vom Duft her eine abschreckende Wirkung haben. Und es ist natürlich auch so, dass Bernstein schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden als altes Heilmittel auch genutzt wird. Bernstein hat auch eine eigene Säure, die man bei äh, Immunschwachen auch äh, als Heilmittel angewandt hat. Und dadurch, dass das Immunsystem gestärkt wird durch Bernstein, hätten, wären wir wieder in dem äh, Sinne auch bei der äh, Sache, wie ich sie schon am Anfang genannt habe, wir müssen halt von innen schauen. Ich habe bei Bernsteinketten ganz kontroverse... Meinung mittlerweile in der Praxis ähm, miterlebt. Also viele Leute sind begeistert und das Tier hat jedes Jahr seine Bernsteinkette, seine neue. Dann habe ich Leute, die ähm, haben da nie nur großartig eine großartige Wirkung irgendwie miterlebt. Ähm, manche sind natürlich traurig, weil eine gute Bernsteinkette kostet ein bisschen Geld und dann geht der Hund einmal durch die Hecke und dann ist sie leider weg. Habe ich auch schon sehr oft bei meinem erlebt. Das sind halt zu so sagen, es sollte schon, also was ich denke, drum, also wirklich komplett um den Hals herum sein. Einige hängen auch nur einen Bernstein um. Ich glaube, dass das vielleicht nicht reicht. Als Heilstein im energetischen Sinne macht es vielleicht Sinn, das denke ich schon. Aber um diese elektrische Ladung jetzt hervorzurufen, vielleicht nicht unbedingt. Ich finde es eine schöne Kombination. Ich habe meinem hänge ich immer einen Bernstein um, Bernsteinkette weil es ja auch bei Babys beim Zahn zum Beispiel hilft. Also es hat auch eine Wirkung auf die Zähne und meiner ist jetzt alt. Und da denke ich, das macht auch Sinn, Stärkung im Immunsystem. Und dann arbeite ich aber zusätzlich noch mit Kräutern. Also einmal kann man innerlich natürlich sehr, sehr gut Kräuter verabreichen. Da gibt es unzählige und unglaublich viele Hersteller, die sich schon ganz, ganz viel dabei gedacht haben und schon ganz viele Mischungen auch zusammengestellt haben. Und an der Stelle möchte ich auch wieder nur sagen, Qualität, Qualität, Qualität. Bitte guckt euch die Sachen an, probiert sie selber aus. Die Kräuter, die ich meinen Tieren gebe, die esse ich und trinke ich als Tee alle selbst. Und für mich würde nichts anderes in Frage kommen. Und das ist jetzt völlig unabhängig, ob ihr das Kokosfett äh, nehmt, was auch immer. Es muss Lebensmittelqualität haben, es muss einfach gute Qualität haben. Ansonsten ist es vielleicht wertlos, weil es nicht mehr die richtige ähm, Heilkraft hat. Ich gucke mal einmal gerade in den Chat. Da ploppt was aus. Nein, ich höre kein Geschnarche von deinem Hund, liebe Manuela, obwohl das bestimmt schön wäre. <lacht> alles gut, alles gut. Sonst hätte ich schon was gesagt, wenn hier irgendwie ein Schnarchen zu vernehmen wäre. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr ähm, Kräuter bezieht irgendwo und die sind auch schon von A nach B gekarrt worden und ihr habt da ähm, vielleicht schon eine Erhitzung oder die sind verschimmelt, das ist auch ganz häufig. Gerade bei den Tieren wird ganz viel gefuscht, weil da muss, muss man ja nicht muss man keine Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzer. Das ist eine ganz andere Gesetzlage. Und Futtermittel, da kann man nochmal ganz anders mit umgehen. Und da ist es leider oft so, dass tatsächlich auch viele Pflanzen, dann, wenn sie verladen werden und dann zum Zwischenhändler und zum Verarbeiter und was auch immer geschickt werden, dann auch gerne mal Schimmel ansetzen. Und solche Geschichten füttert man dann mit. Das ist natürlich echt nicht gut. Also sucht euch wirklich einen guten Kräuterdealer und ähm, oder geht am besten selber los und sammelt euch äh, eure Kräuter. Da könnte man jetzt schon alleine ähm, einen dreistündigen Vortrag drüber halten, welche Kräuter wachsen jetzt gerade, die ich geben kann. Ähm, aber das das ist natürlich am besten, wenn man das dann direkt auch vor Ort macht. Also das ist so ähm, etwas. Äh, das finde ich einfach grundsätzlich wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr diese Buttermilch kennt. Das ähm, habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen bei der Swanney Simon, als ich bei der die äh, BAF-Ausbildung gemacht habe. Da, ähm, das ist aber auch ein altes Rezept. Das ist vielleicht sogar von der Juliette bei levy Die hat ja so alte Kräuterrezepte. Also das Buch von der ist unglaublich, ist leider nicht mehr erhältlich. Und wenn, dann kriegt man es irgendwie nur für 200 Euro oder so. Juliet of the Herbs, eine alte Kräuterdame, ist vor fünf sechs Jahren leider verstorben, mit über 90. Und die hat noch so ein ganz altes Kräuterwissen, auch von den Sinti und roman von den Ureinwohnern, aus was weiß ich, wo die überall war, in welchen Ländern. Das, was wir letztendlich auch haben, dieses Wissen. Und die schreibt zum Beispiel, dass man vergorene Milch, da kann man jetzt zum Beispiel Buttermilch nehmen, Besser wäre natürlich, wenn man Ziegenmilch oder irgendwie sowas nimmt, ne? also keine Laktose unbedingt und die mit Kräutern über Nacht ziehen lässt und das dann über mehrere Tage mit verfüttert. Das machen einige, das ist mittlerweile wieder sehr trendy und das hat wohl auch sehr gute Wirkung. Das kann man natürlich auch, man muss das nicht unbedingt jetzt mit Buttermilch machen. Also wenn man was Fermentiertes nimmt, wie zum Beispiel Brottrunk, Mikroorganismen, effektive was auch immer oder ihr nehmt eure Darmbakterien, die ihr selber nehmt und setzt das mit Wasser an und den Kräutern schied egal. Das könnt ihr letztendlich in verschiedenen Formen selber machen. Zu den Kräutern, die gleich äh, sage ich gleich nochmal explizit, was, was man so nehmen kann, äh, was sich da ganz gut eignet. Was man auch überlegen sollte, wenn man jetzt die Grundlagen verändert hat und man weiß, okay, der hat jetzt wirklich viel Chemie und sowas bekommen, dass man vielleicht tatsächlich erstmal eine Entgiftung und Ausleitung macht. Und das kann man homöopathisch machen, das kann man mit Schüsslersalzen machen, das kann man auch mit Kräutern machen. Da ist man dann quasi auch schon wieder, dass man das Tier dann gleichzeitig ein bisschen schützt. Also dass man auch wirklich erstmal sagt, okay, der Organismus ist so überlastet, wir müssen hier erstmal grundlegend Reine machen. Und ähm, das ist ganz oft, wenn, meine, wenn Kunden zu mir das erste Mal kommen, dann steht das eigentlich erstmal an. Dann gibt es natürlich verschiedene Öle auch, die man ähm, zusätzlich füttern kann. Da ist das Kokosfett ja auch äußerlich ganz interessant. Also, einige machen das äußerlich auch gerne ins Fell, man kann es auch innerlich geben. Schwarzkümmelöl ist vor ein paar Jahren total trendy geworden. Da aber auch, und ich sag mal grundsätzlich, auch wenn ihr ähm, Kräuter füttert, nie über einen längeren Zeitraum. Also auch keine Kräuter über äh, die ganze Saison. Um Gottes Willen, ne? weil all diese, diese, diese Arzneien, all diese, diese Pflanzen und Öle und Fette haben natürlich auch Wirkstoffe. Klar, deswegen geben wir sie ja. Und deswegen sollte man es halt nicht dauerhaft machen. Weil zum Beispiel beim Schwarzkümmelöl ist es so, da sind auch Alkaloide drin und die sind äh, dauerhaft nicht gut für die Leber, da hat die probleme die abzubauen und deswegen sollte man da, ich sag mal so nach drei Wochen äh, auf jeden Fall pausieren. Also das ist so grundsätzlich ähm, ein ganz guter Richtwert, wenn ihr irgendwelche Kräuter auch füttert, dann unbedingt nach drei Wochen damit aufhören. Es gibt natürlich Kräuter, die könnt ihr auch nur eine Woche füttern, weil die sehr, sehr stark sind. Die sollte man noch nicht mal länger als zwei Wochen geben. Dann ätherische Öle, das ist so mein Steckenpferd, wo ich auch viel mit arbeite. Da ist es natürlich, wie bei allem anderen auch wichtig, achtet auf die Qualität. Nehmt nur hochreine Öle, dass ihr die auch bei Katzen anwenden könnt, dass ihr die bei Pferden, bei Meerschweinchen, bei Kindern, dass ihr die bei allen sozusagen auch anwenden könnt. Also holt euch da nicht irgendwelche gepanschten oder gemischten Sachen ins Haus. Ähm, da kann ich euch, wenn ihr wollt, obwohl das mache ich im Anschluss, ich habe ähm, mir mal die Mühe gemacht und habe eine Liste äh, zusammengetragen, ätherische Öle gegen Parasiten. Und da habe ich mal ganz viele Einzelöle und so weiter zusammengetragen. Das kann ich euch auch gerne schicken. Da könnt ihr mir einmal eure E-Mail-Adresse im Anschluss einfach im Chat hinterlassen. Dann ähm, würde ich euch das einfach noch nachreichen. Ich kann aber gleich auch mal mit euch da drauf gucken, weil da haben wir ganz viele Pflanzen, die ihr dann auch wieder erkennen werdet. Dann haben wir natürlich äh, andere Nahrungsergänzen wie Schwefel, Zeolit, MMS. Aber, da sage ich auch wieder Macht das bitte nicht, wenn ihr damit keine Erfahrung habt. Weil das sind jetzt, da sind wir schon im chemischen Bereich, sind natürlich anorganische Stoffe. Also die gibt es natürlich in der Natur und ich meine auch die in der Natur und nicht die synthetisierten. Aber macht das nicht, wenn ihr da noch keine Erfahrungen mit habt, weil das kann wirklich nach hinten losgehen. Also gerade Schwefel, MMS ist eine Chlordioxidverbindung und ich habe das alles selber an mir auch ausprobiert. Und habe mich zum Beispiel äh, bei den Hunden gegen MMS entschieden, aber für Schwefel. Die Hühner kriegen bei uns auch Schwefel, das ist eigentlich eine ganz wunderbare Art. Aber man sollte da wirklich sich ein bisschen reinlesen oder das mit einem Therapeuten gemeinsam machen, der damit Erfahrung hat, weil das ist jetzt nichts, äh, was ich mal eben ausprobiere und dann ähm, kriegt der Hund so schlimme oder das Pferd womöglich Koliken und das äh, geht dann nach hinten los. Ne? Bernsteinkette hatten wir schon. Und dann für mich tatsächlich auch eine Parasitenprophylaxis, die Darmsanierung. Weil ihr mit den guten Darmbakterien die schlechten Darmbakterien rausschmeißt, da auch den Pilzen sozusagen den Nährboden nehmt. Und das sorgt dafür, dass das Immunsystem bestärkt wird. Im Darm sind 70 bis 80 Prozent des Immunsystems. Da, können sich, da könnt ihr den Nervenbahnen richtig Gutes tun. es ist direkt die Verbindung zum Hirn. Und da wird man sozusagen von innen nach außen gesund. Und da auch wieder Qualität, bla bla, ich wiederhole mich. <lacht> so, jetzt gucke ich mal einmal, ob ich hier... Genau, dann wäre das sowieso die letzte Folie. So, Dann mache ich einmal kurz die PowerPoint weg. Und ähm, zeige euch einmal... Die Datei, so, genau. So, jetzt habt ihr hier die Datei, die ich mal zusammengekritzelt habe. Also das ist ein bisschen mehr, ist auch ein kleines Rezept dabei. Das kann ich euch gerne schicken, wenn ihr das haben möchtet. Bitte nicht weitergeben unbedingt, dann schreibt es euch um oder so. Also hier habe ich jetzt einmal, das sind verschiedene Einzelöle, die ihr hier oben seht. Das sind natürlich auch die Pflanzen, die ihr nutzen könnt. Ne? Jetzt sehe ich gerade, dass es doppelt. Ich sehe
2: also nichts hier, ich sehe noch okay. deinen Kontakt.
0: Oh, ja auch so. Okay, Augenblick. Dann ist das bei euch allen so wahrscheinlich. Augenblick, Augenblick. Vielleicht muss ich dann nochmal neue Freigabe tatsächlich. Augenblick, sofort. So, jetzt aber, oder? Ja. Sehr gut. Genau, also hier habe ich eine Word-Datei zusammengeschrieben und ähm, hier seht ihr schon. Die Einzelmittel, Lemongras zum Beispiel, das ist was, was auch bei Mücken total super wirkt. Also wenn ihr jetzt Pferde oder sowas zu Hause habt, ich habe das immer, wenn ich in Spanien oder in Portugal bin, dann habe ich mein Lemongras reines Öl dabei und mache mir das dann auch selber in eine Sprühflasche oder trage es direkt auf. Da habe ich schon Experimente mit meinem Sohn auch gemacht. Der lag neben mir und da war so eine blöde Stechmücke, die summte die ganze Zeit um ihn rum und er war immer äh, irgendwie am rumschlagen. Und dann habe ich das so in seine Haare reingeknetet und tatsächlich das Biest, ich weiß nicht, wo es hin ist, aber es ist verschwunden und wir konnten immer schon jede Nacht schlafen. Die kam dann immer erst, dann musste ich es wieder machen natürlich, ne? dass die erinnerte einen dann daran. Also das sind so ein paar ähm, Mittel, die ganz gut wirken, zedern, also die ganzen... Baumöle sind natürlich super, wie ich eben gesagt habe, Harze, total gut. Das ist ja der Schutz letztendlich. Die ganzen ätherischen Öle, die wir in den Pflanzen haben, und wenn wir Pflanzen geben, schützen auch die ätherischen Öle der Pflanze den Organismus. Dann macht es natürlich manchmal Sinn, die vielleicht auch in der reinen Konzentration zu geben. Dann sind diese ganzen Mittelmeerkräuter super. Thymian, Rosmarin, Majoran, wir haben zum Beispiel Bergbohnenkraut auch bei uns im, ähm, im Garten. Es wächst unglaublich, ist auch antiviral. Also das hat man ja auch noch diesen super Nebeneffekt. Zitronella, wirklich das echte Zitronella und nicht äh, Zitronella, was man so aus dem Supermarkt in der Kerze sich holt. Das ist nämlich ein synthetisches, sondern die von der echten Zitronella Pflanze ist auch toll. Es ist kein Z keine Zitrusfrucht. Deswegen kann man das auch bei der Katze gut anwenden. Und ähm, natürlich, ganz klar, diese ganzen Öle in hochreiner Form bei Katzen immer verdünnen. Ne? Palosanto, Santo, auch ein Baum. Ähm, Kümmel gibt es auch als ätherisches Öl. Da kann man sich dann das Schwarzkümmelöl sozusagen verwenden. Ähm, sparen. Das Schöne ist bei dem ätherischen Kümmelöl, dass ich das Fett da nicht mehr habe. Also ich habe ja dieses fette Öl nicht mehr, was die Leber zusätzlich belastet und kann mit dem normalen ätherischen Kümmelöl, wo jetzt nur der Wirkstoff ist, den ich brauche für meine Parasiten, viel mehr erreichen. Ich muss mal einmal gucken, jetzt war der Chat gerade, glaube ich, aufgeploppt. Augenblick. Äh... Die Auflistung. Ja, ja, ihr ein. Schreibt, schreibt mir einfach eure, eure, ähm, eure Mail rein, ne? Dann kriegt ihr die nachher. Weil ich habe, sonst müsste ich bei der, bei der Kati extra nachfragen nach eurer Mail, so geht es bestimmt schneller. Genau, also das jetzt auch nur, ne? Das könnt ihr euch dann einfach in Ruhe angucken. Das ist letztendlich. Ähm, Eukalyptus und so weiter. Zistus ist übrigens getestet worden gegen eine bekannte Firma, die Spot-on-Präparate macht. Haben die eine Studie gemacht, ist es nur mit 40 Tieren, mit 40 Hunden passiert, aber immerhin hat diese Firma, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, weil das hier aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird, sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Die war sowieso, also man weiß ja auch mittlerweile, dass Zecken und Flöhe schon recht äh, äh, resistent auch gegen diese Chemikalien sind, weil die einfach sehr schlau sind und sich weiterentwickeln. Und die Zistrose, Zistus, hat fast bei allen Hunden zu absoluter Zecken- und Flohfreiheit geführt in, diesem, äh, in dieser Untersuchung. Das fand ich unglaublich spannend und toll, weil Zistus ist auch ein absolutes Immunboostermittel. Also das passt wieder so auch in dieses Ganze. Ja, ähm, dann gibt es noch ein paar, paar Ölmischungen, das ist aber jetzt von der Firma, mit der ich arbeite, das könnt ihr euch gerne angucken und ähm, dann schicke ich euch das alles. Ne? Aber ich sag mal, die Einzelmittel, die Einzelkräuter könnt ihr natürlich auch verfüttern, aber auch da... Wenn ihr jetzt ähm, Majoran im Garten habt oder ähm, also wie gesagt wir haben Bergbohnenkraut im Garten Minze, dann hackt ihr das schon klein. Ne? Beim Hund ist es ja so, das wisst ihr, dass ähm, die das nicht so aufspalten können wie wir. Da muss man tatsächlich dann einfach gucken, dass es sehr klein. Vielleicht ein Smoothie rausmachen und das dann mit unters Futter füttern. Und man muss natürlich recht viel geben. Damit man diese zum Beispiel diese Stärke hat, wie wenn man jetzt einen Tropfen Öl geben würde, aber durchaus möglich. Und ähm, was im Moment, ich mache jetzt einmal, ähm, mache das einmal wieder weg und hol euch wieder vor. Augenblick, dann kann ich euch noch einen kleinen Geheimtipp geben. Äh, ne, jetzt habe ich das andere. Moment, so. Nee. <lacht> Nein, bitte nicht. Ich will nicht auf Stocken gehen. Ich habe Schiss, dass ihr dann weg seid. Neue Freigabe. Was haben wir denn hier? Bildschirm. Das ist doch, oder? So. Na, bin ich blöd? Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Was seht ihr jetzt gerade?
1: Ein Zoom-Bildschirm bei dir. Zoom, an Meeting, teilnehmen, anmelden.
0: Aha. Ah, das sehe ich ja noch nicht mal. Ja, Moment.
2: Also, was ist denn
0: da? Oh Mann, ich klicke mir hier einen ab. Doppelklick.
2: Hm. Darf ich was fragen?
0: Frag mal ja.
2: Es gibt hier einmal das Zitronengras, das Lemmengras und einmal das Zitronella. Ist ja. das im Endeffekt dasselbe?
0: Ähm, Lemmengras und Zitronengras ist dasselbe. Zitronella ist äh, nicht dasselbe, ist was anderes.
2: Okay, gut.
0: Ist das da beides drin? Lemmengras und Zitronengras?
2: Äh, in, in, wo jetzt?
0: Jetzt bei mir da oder habe ich das nee, da rein?
2: ich hatte es mir bestellt, deswegen so. ähm, war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich hatte das Titoneller nämlich nicht bestellt, aber davon hattest du ja gesprochen, deswegen. Ah,
0: stoppen. Siehst du, das habe ich mir nicht getraut. So. <lacht> so, jetzt sind wir wieder zusammen. Genau. Ja, also, mein absoluter Geheimtipp, jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir ja uns mit Parasiten extremst befassen, nicht wahr? Also ich nenne den Namen jetzt nicht, weil ich finde es überflüssig. Ihr wisst, wovon ich rede. Aber da gibt es eine wunder, wunderbare Pflanze, eine ganz, ganz alte Heilpflanze, die schon seit Jahrtausenden, gerade hier in unseren Breitengraden, aber auch überall auf der Welt uns schon ganz viel Segen gebracht hat. Und zwar ist das Artemisia, der Beifuß. Beifuß ist schon immer, also schon seit mehreren Jahrzehnten, eines der wirksamsten Mittel bei Malaria. Das heißt Malaria-Einzeller, Borreliose ist genau der, eine ähnliche Krankheitsform, Leishmaniose, Anaplasmose und so weiter. Das sind alles diese Erkrankungen, die auf Bakterien im Körper zurückzuführen sind, aber auch ist jetzt aktuell getestet worden bei Viren und bei so ganz besonders hübschen auch. Und ich habe das ähm, jetzt seit, also ich habe das beim erst äh, von meinen Kunden eigentlich erfahren. Also natürlich ist das logisch, wenn wir so etwas bei Einzellern anwenden können, dass es natürlich auch einen gewissen Schutz gibt. Vielleicht auch einen prophylaktischen Schutz. Und ich habe einige Kunden, die Mittelmeererkrankung haben, Leishmaniose, aber auch einige, die Borreliose haben. Und da habe hab ich immer mit dieser Pflanze gearbeitet. Natürlich, wie ich am Anfang gesagt habe, mit all den Grundlagen, die ganz wichtig sind. Und ähm, Entgiftung und Ausleitung auch erstmal, aber dann unter anderem halt mit dieser Pflanze. Und die haben mir alle bestätigt, dass die Tiere seitdem weniger Parasiten haben. Es kann natürlich jetzt daran liegen, dass es einfach grundsätzlich diese Stärkung ist und dass, das, dass der Organismus sich einfach erholt hat. Es kann aber auch daran liegen, dass diese Pflanze vielleicht auch einfach einen prophylaktischen Schutz hat. Ich nehme jetzt diese Pflanze in Form von auch einem ätherischen Öl. Es gibt das aber auch als Tinkturen, was ich jetzt aktuell gehört habe, dass leider, also man kann Artemisia vulgaris nehmen, das ist der einfache Beifuß, der bei uns hier ja überall auch wächst, der wächst jetzt leider noch nicht. Aber ähm, wenn man das noch als Tinktur bekommt, ist es gut. Dann gibt es ein Artemisia annua, eine andere Artemisia art, die ist leider wohl verboten in Deutschland, jetzt ganz äh, aktuell auch. Das finde ich auch sehr interessant, gerade wo rausgekommen ist, dass es eine gute Wirkung hat. Ähm, es gibt viele Artemisia-Arten. Zum Beispiel ist der Wermut auch eine Artemisia art. Artemisia absintum. Und das ist ja eines der Kräuter mit den stärksten und äh, meisten Bitterstoffen auch. Und meine Oma zum Beispiel, meine Großmutter, hat schon ihre Katzen mit Wermut entwurmt. Das werde ich nie vergessen. Das habe ich immer im Kopf. Würde ich mich ehrlich gesagt gar nicht trauen bei meiner Katze, weil Wermut einfach so heftig ist. Aber ähm, das ist natürlich eine, eine Möglichkeit auch. Ne? Also mit Wermut ein bisschen vorsichtig sein. Es hat sehr, sehr viele Bitterstoffe. Aber wenn ihr die sanfte kleine Schwester oder den kleinen Bruder nehmt, dann nehmt den klassischen Beifuß, nehmt Estragon und solche Geschichten. Das ist so das, was ich euch ans Herz lege und auch für euch vielleicht äh, etwas, oder, ne? Also, genau. Ja, so. Das war es so grob. Erstmal, ich wollte euch eigentlich noch meine Kontaktdaten geben, aber letztendlich, wenn ihr über ähm, Tierheilpraxis Hegener im Internet guckt, dann könnt ihr auch, oder beziehungsweise ihr kriegt ja von mir das ähm, Formular, das Zettelchen, ich denke, da steht es drauf auch.
2: Darf ich noch was fragen?
0: Ja, sicher.
2: Das Beifuß gibt es, das auch äh, als Öl?
0: Ja, das gibt es. Das heißt. Ja, das, ähm, das heißt Tarragon. T-A-R-R-A-G-O-N.
2: Okay.
0: Genau. Und davon wir. nehmen wir jetzt jeden Tag morgens in einem kleinen Schnäpschen mit äh, Wolfsbeerensaft einen Tropfen als Prophylaxe. Wenn man das jetzt zum Beispiel, ähm, also mein Mann, der kam aus Spanien wieder im ähm, Ende Januar und hatte eine Zecke am Hinterkopf und ähm, die hatte erstmal, also das war erstmal unspektakulär und dann aber nach ein paar Tagen kriegte er einen totalen äh, Kopfschmerz und fühlte sich unwohl, fühlte sich kränklich und bekam dann auch einen äh, dicken roten Strich, der hier runterzog und ich dachte, äh, die Lymphdrüsen, scheiße, äh, habe ihn dann auch, ähm, mit, der, mit, der, mit dem Bioresonanzgerät getestet. Da kam jetzt nichts raus, was auf eine Borreliose hin zu schließen war, aber die Hirnhaut war angezeigt. Und da habe ich dann auch sofort dieses Öl genommen und da hat er dann dreimal täglich einen Tropfen genommen und nach drei Tagen war er komplett beschwerdefrei bis heute. Dann haben wir jetzt eine ganze Zeit lang ja nichts mehr genommen. Und jetzt, als diese ganze Panik ausbrach und so, haben wir gedacht, okay, das macht ja auch Sinn. Jetzt ist ja auch noch ein bisschen Grippezeit. Und jetzt durch diese Wetterumschwünge und wir sind jetzt gerade in dieser Stoffwechselveränderung, dass man sich da einfach mal ein bisschen mehr schützt. Und dann haben wir uns entschieden, da wieder mit anzufangen und jetzt jeden Tag ein Tropfen zu nehmen. Und ich muss sagen, ich, also ich war noch nie so fit wie im Moment, weil wir machen ganz viele gute Sachen. Wir äh, essen jeden Tag Kräuter im Wald und ähm, achten auf uns, haben Zeit, haben Muße, machen Sport, machen Yoga. Also ähm, das ist eine wirkliche Chance, sich jetzt richtig so zu pimpen auch ein bisschen. Genau. Ich hätte eigentlich morgen eine Kräuter, äh, einen Kräuterexkurs gehabt, aber der ist ja leider, ist ja leider nicht deswegen mache ich jetzt nur noch Einzeltermine im Wald, das ist ja zum Glück noch erlaubt und das ist jetzt quasi mein, mein Praxisersatz gerade, weil in der Praxis ein bisschen tote Hose und jetzt geht es einfach nur so, jetzt lernt man einfach das, was wirklich wichtig ist, wie man so will. Ihr Lieben, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Liegt euch noch was auf dem Herzen?
2: Ja, ähm, ich habe gehört, wenn man, es gibt ein bestimmtes Öl, wenn ich eine Zecke habe, dass ich das da drauf mache, dass ich die Zecke quasi von alleine auf, also aus der Haut wieder rauslöse. Ist das so?
0: Ja, das, ähm, das gibt nicht nur ein Öl. Ich weiß aber, welches Öl du meinst. Das ist Pfefferminze. Damit ist das mal getestet worden. Würde ich aber nicht machen. Also es ist ja ganz klar, wenn du auf die Zecke ein ätherisches Öl drauf pappst oder auch ein fettes Öl, dann findet die auch nicht gut. Dann wird die in Panik geraten und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sich erbricht, dabei wesentlich höher, als wenn man sie einmal schnell ruckartig rausholt. Also das würde ich tatsächlich nicht machen.
2: Okay, was passiert dann? Ja, wenn, wenn sie, sie sich erbricht,
0: dann, dann sind alle Erreger im Körper. Okay. Ne? Wenn, sie, wenn die Stress bekommt, dann hat man den Speichel und alles, was man wahrscheinlich eh schon drin hat, aber dann ist es halt noch wahrscheinlicher, dass man wirklich dann auch die Krankheitserreger drin hat. Von daher würde ich immer die, den alten Oldschool-Weg nehmen und sie einfach, also ich mache immer so.
2: Okay, gut. Was ganz dann, gut ist, sind
0: diese Zangen, diese Haken. Die finde ja, ich auch ich ganz gut. Ja, ich habe auch so
2: eine, die von unten quasi direkt... Die dann so
0: aushebeln, genau. Weil manchmal, ja. wenn die so mini klein sind, jetzt hat man ja auch diese kleinen Nymphen ganz gerne, die kriegt man ja einfach nicht gepackt und dann zerquetscht man sie irgendwie und dann hat man sie auch kaputt oder dann reißt man sie nur halb raus und so. Da könnte man, wenn, man, wenn einem das passiert ist, da finde ich es dann tatsächlich immer ganz schön, direkt was drauf zu machen, einfach um diesen Herd zu desinfizieren. Also, dass man das dann damit sauber hält. Da kann man Öl nehmen, da kann man Propolis nehmen, kann man kollodiales Silber nehmen, da kann man Honig nehmen, ist eine Sauerei, kann man auch machen. Ja, solche Sachen. Wie sieht es aus?
1: Ich hätte eine Frage. Ja. Was würdest du denn empfehlen? Also, Mein Hund hat leider immer wieder Hefepilze in den Ohren. Ich gebe EM, ich mache gerade eine Schüssler-Salzkur, der kriegt für die Ohren auch Wachblüten, aber ich rieche, dass immer wieder was da ist. Er kommt auch, also ich gehe vorsichtig mit dem Finger rein, sodass ich merke, ob ich irgendwo drankomme. Es ist immer schwarz und es stinkt und ich kriege es nicht weg. Und ich will nicht zum Tierarzt und diese fiesen Ohren Ohrentropfen nehmen.
0: Mhm. Also Pilz, schon mal grundsätzlich, hat mit Säure zu tun. Ne? Mhm. Das heißt... Der scheidet Säure, vielleicht sogar vermehrt, über die Ohren, sind ja auch Entgiftungsorgane, ne? kommt ja gerne ja. auch was raus, äh, über die Ohren aus. Das bedeutet, du musst auf jeden Fall einmal gucken, welch, wieso entgiftet er so stark und was entgiftet er. Entweder ist da irgendwas, was den Organismus die ganze Zeit triggert, wo immer wieder, wo der nicht zur Ruhe kommt und immer wieder etwas ausscheiden muss, was er nicht mag, was er nicht vertreibt, was nicht gut für ihn ist.
1: Mhm.
0: Und dann würde ich auf jeden Fall basisch daran gehen. Also ich würde mir eine basische Lauge machen.
1: Ja.
0: Das kannst du mit Natriumbicarbonat, also mit irgendeinem basischen Salz machen. Das ist erstmal scheißegal. Und ähm, ich mache das so, dass ich, äh, ja gut, beim Ohr brauchst du jetzt nicht einen Liter, dann nimmst du vielleicht 500 Milliliter, machst einen Teelöffel da rein, Teelöffel basisches Salz, rührst dir das zurecht und dann kannst du zum Beispiel auch ein Lavendelöl oder ein Weihrauch oder ein Copaiba, also eines der sanften Öle nehmen, dass du sozusagen neben dieser Neutralisierung, die du ja damit erreichst, dass du damit auch noch gleich was Pflegendes und was ähm, Antipilziges mit reinbringst. Oder Teebaum zum Beispiel. Natürlich bitte hochwertig, ne? weil gerade Teebaum ist so gefährlich, wenn das nicht ähm, hochwertig ist. Und dann spülst du die Ohren damit, sodass du erstmal dieses Milieu in, in neutralisiert bekommst. Ne? Das musst du natürlich, Pilze sind immer eine ganz langwierige Geschichte. Ja. Das musst du lange, lange, lange machen, schön spülen. Und dann kannst du danach vielleicht noch ähm, irgendwas Pflegendes, da kannst du EM noch reinmachen oder so. Ne? Also solche Sachen. Und EM innerlich wird da nicht reichen. Okay. Also bei so einem Pilzgeschehen weder EM noch Kanne noch äh, diese ein, ich sag mal, wo nur Milchsäurebakterien sind, also so einseitige Bakterien, da würde ich tatsächlich ein Präparat nehmen, wo mehr Bakterien sind und dann noch mal ein bisschen radikaler den Darm aufbauen.
1: Okay. Genau. Super.
0: Ja. Danke. Gerne. Gibt es noch Fragen? Ihr Süßen, haut raus. Nichts mehr? Seid ihr glücklich?
1: Ich hätte noch was.
0: Dann komm, haut raus.
1: Also meine Katze bringt immer Flöhe mit und mein Hund bekommt dadurch Flöhe, sonst hat er keine Flöhe. Als die Katze noch nicht da war, war alles gut. Mhm. Ich habe jetzt also, ich denke wahrscheinlich, also sie kriegt Trockenfutter, weil sie nur das Nassfutter alleine nicht nimmt. Ich habe auch schon versucht zu barfen ähm, ich wollte auch frischen Fisch so nehmen, das will sie aber alles nicht. Und bevor sie gar nichts bekommt, habe ich für mich gedacht, kriegt sie halt das, was sie immer so bekommen hat. Und dadurch bringt sie die ganzen Flöhe mit. Kann ich da irgendwo noch was probieren?
0: Also, die würde ich auf jeden Fall umstellen und da würde ich mich nicht auf Katzenallüren einlassen, auf gar keinen Fall. Ne? Du du hungert. Nein, die hungert nicht. Also, eine Katze wäre, so, also so blöd sind die nicht, dass die verhungern bevor man äh, ihnen was Schönes anbietet. Du darfst natürlich nicht vergessen, dass die einfach durch diese Lockstoffe und die Aromaten keinen Geschmack hat. Ne? Das ja. ist einfach so. Aber da, das würde ich auf jeden Fall nochmal angehen und mit einer ganz klaren Zielsetzung, weil gerade Katzen umstellen, das bedeutet immer, mhm. ich bin so. mir ganz klar darüber, dass ich diese Katze umstelle. Ansonsten weiß sie ja. sofort, nee, die knickt eh wieder ein. Ne? Ja. Also das auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich die Katze auch mit ein bisschen ähm, Darmaufbaupräparat dann auch stärken. Aber natürlich nicht, wenn du sie trocken fütterst, weil dann fängt die Entgiftung an, dann geht das Ganze wieder nach hinten los. Ja. Und bei Katzen äh, mache ich es tatsächlich ganz gerne. Also meine Katze, habe ich natürlich Glück, die ähm, frisst auch gerne ein bisschen Kokosfett mit.
1: Das macht meine auch.
0: Sehr gut, das kannst du schon mal machen, dann hast du innerlich so ein bisschen den Schutz und dann kannst du natürlich, wenn, die, ähm, sich mal wenn du sie mal erwischt, kannst du auch mit Kokosfett und einem schönen ätherischen Öl, wie zum Beispiel Lavendel oder Copaiba, ne? also diese sanften Öle wieder. Ich habe auf, ähm, auf meiner Zeichnung, da auf meinem Gekritzel, äh, die Öle, die sanft sind, also die ihr gut bei Katzen auch benutzen könnt, die habe ich so ein bisschen äh, schräg, das steht aber dabei auch. Okay. Ne, und Dann nimmst du bei so einem Teelöffel Kokosfett nimmst du einen Tropfen hochreines ätherisches Öl und dann kannst du das so in, in das Fell mit einarbeiten. Es gibt auch mhm. sogar ein ganz gutes Öl, ähm, eine Ölmischung, die schon fertig ist, die man reinarbeiten kann. Und dann hast du von außen den Schutz, aber wenn die jetzt umgestellt wird, die muss natürlich erstmal entgiften. Ne? Also das heißt, du musst ein bisschen Geduld haben. Die wird jetzt erstmal eine Flohschleuder sein. Ne? Okay. Aber das kannst du halt schon mal so Ne, um das Ganze so ein bisschen abzufangen, parallel machen und deinen Hund natürlich schützen. Aber das kenne ich. Das hatte ich auch schon mal, als ich einen Igel im Garten hatte. Da hatten die Hunde immer, wenn sie diesen Igel in der Hecke besucht haben, kamen die rein und dann sprangen mich die Flöhe an. Das war auch ganz toll. Weil die fanden die Hunde natürlich eigentlich doof, weil die stanken nach allem möglichen Zeug. Und, und ich bin auch immer die, die meistens Zecken hat und nicht die Hunde. Gut. Die Stephanie will die denn was sagen? Jetzt sehen wir sie so schön da sitzen.
2: Ist egal, ob Kokosfett oder Kokosöl.
0: Kokosfett. Okay. Kokosfett. Also ich würde das nehmen, was, was man so im Bioladen bekommt. Ne? Das ist so das Beste.
2: Weil Kokosfett ja fester ist als Kokosöl.
0: Ja, aber in der Hand wird es zu Öl.
2: Okay, alles klar.
0: Ne? Und das Öl ist nochmal extrahiert, ist nochmal verändert, deswegen würde ich Fett nehmen.
2: Okay, danke.
1: Gibt es prophylaktisch die Möglichkeit, also es gibt auch Herbst, Herbst, Herbstwürmer, so, dass man da prophylaktisch irgendwas macht, weil die sehe ich ja nicht. Ich merke es ja wahrscheinlich erst, wenn es zu spät ist.
0: Was meinst du Herbstwürmer?
1: Herz, also Herzwürmer. Herz. Genau.
0: <lacht> okay, ja. Ähm, ja, also klar, das ist natürlich ein Herzwurm, ist schon eine unschöne Geschichte. Ne? Also da habe ich viel im Tierschutz auch mit zu tun, aber trotzdem würde ich auch da. Es ist ein Muskel. Und da kannst du wunderbar auch innerlich mit ätherischen Ölen arbeiten. Innerlich. Ne? Also, dass man die mit ins Futter gibt. Ist ja. natürlich bei der Katze, ja, geht auch durchs Fell und die lecken sich das dann auf. Ne? Das geht auch, aber die wird das natürlich nicht übers Futter aufnehmen. Und bei Hunden ist es wesentlich einfacher. Mit ein, zwei Tropfen am Tag kann man da eigentlich eine ganz schöne innere Stärkung und auch so. Also, wir, wir haben im Tierschutz viele Hunde, die haben Herz. Her Herbst, jetzt sage ich es auch schon. Wir haben Herzwürmer äh, und da die die sind aber so alt, dass wir diese klassische Therapie nicht mehr anwenden können. Und da machen wir es tatsächlich auch so, dass wir da einfach wirklich stärken, stärken, stärken. Und die leben da eigentlich ganz gut mit. Und das ist ja auch der Wurm, obwohl der Her Herzwurm jetzt tatsächlich ein fieser Kandidat ist. Aber an sich ein Wurm, bringt ja auch nicht nur Negatives mit. Ne? Also die sorgen zum Beispiel auch dafür, gibt es Studien über, über Würmer, die sie ähm, bei Naturvölkern äh, festgestellt haben, dass die bei Allergien eingesetzt werden.
1: Mhm.
0: Ne? Weil die das Immunsystem auch stärken. Also das, deswegen immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, keine Panik haben. Wir haben so viele Parasiten in uns, wir wissen das gar nicht. Und wir können vielleicht froh sein, weil die uns, wer weiß, wovor schützen. Mhm. Ne? Aber klar, kann ich auch verstehen, wenn mein, meinem Hund dann oder meiner Katze die Würmer hinten rauskommen, möchte ich natürlich auch nicht unbedingt. Ne? So, hier sieht's aus. Gibt es noch Wünsche? Eure E-Mail-Adressen habe ich.
2: Und dann bedanke ich mich für ein Wieder super tolles Webinar.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Dann kann ich nur eins sagen, ihr Lieben, bleibt gesund und eure Tiere natürlich auch.
2: Danke ebenso und einen schönen, schönen Abend.
0: Sehr gerne, macht's gut.